0: ¿Ya sabes qué regalar en las fiestas? ¿Qué tal aquello que todos están deseando? El regalo perfecto sí existe Es Universal Plus Regala momentos inolvidables Regala historias únicas y exclusivas Regala entretenimiento Regala Universal Plus Suscríbete ya Estás escuchando Jordi en El podcast A ver, señores, vamos a, a, este, a seguir el programa Gracias a toda la gente que está escribiendo Ahorita vamos a escribir a toda la gente que quiere ser ahorita conmigo. Ahorita
1: tranquilos, ¿eh? los ahorita vamos.
0: Sí, ahorita vamos. Oigan, por lo pronto me da muchísimo gusto presentar a una persona que saben que respeto y le quiero muchísimo, experta en comunicación no verbal, en imágenes, muchísimas cosas, mi querida y bien ponderata Renata Roa. Renatita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy feliz. Antes que otra cosa, por favor, dile, Elias, que yo quiero estar en su lista de amigos, por favor. ¡Ay, qué linda! Gracias.
0: A ver, apunta la Renata Roa. Okay. Está fácil porque okay. el Roa es cortito. ¿Está?
1: Me encanta. ¿Ya estoy entonces en su lista de amigos?
0: Ya, en este momento. Listo.
1: Ya. Gracias. Ren Qué Renata Roa. ¿Cómo
0: se llama, Renata? ¿Qué?
1: Renata Roa.
0: Perfecto. Ok, a ver, Me Renata encanta. Roa. ¿Cómo estás, Renatita ¿Todo, linda?
1: Todo muy bien, amigo. Y pues ya listo para pasar estas, estas fiestas que, aunque claramente todos estamos emocionados, también implica un desafío. Y a ver, yo diría que los que nos están escuchando, que levante la mano. ¿Quién no ha tenido algún tipo de estrés casi, casi este postraumático después de alguna Navidad donde a alguien se le cruzaron los cables y empezó entonces la gritiza o empezó la crisis o empezó el estrés desmedido, tanta convivencia de, este de como que llegó a un lugar donde a lo mejor no era el más amable ni amigable. Y yo creo que eh, justamente este tema de la Navidad aunque llegamos con muchísima ilusión, también llegamos con un montón de estrés que nos puede Ajá. hacer reducir la posibilidad de gozar realmente y estar presente en las fiestas.
0: ¿A ti te Fíjate ha que ayer, alguna vez, nota, mi perdón Jordi, que te interrumpa. Ayer estábamos tomando las fotos, ya sabes, la oficial con el árbol de Navidad y todo con mis hijos, y de repente le estuve que decía así como ya, por favor relájense porque estaban todos, ya sabes, entre que no se ponían y echando relajo y así. Cuéntale qué pasó, Elías. De qué. Cuéntale a Renata qué pasó ayer en la foto. Cuando estamos tomando la foto, que les, que les grite así, ya, pónganse la foto. Bueno, no importa. Te platico, Renata, o sea, lo que voy es, efectivamente, no, no, nos estábamos tomando la foto oficial ah, y la foto sale preciosa en Instagram y en todos lados, pero había un poco de tensión en la foto porque no se ponían. ¿Me explico?
1: Sí. Y creo que... Está bien que existan este tipo de desacuerdos porque somos humanos, porque ya cuando llega también una edad donde cada uno tiene una personalidad muy hecha, el que las cosas no necesariamente salgan como uno quiere o desea o visualiza o como está acostumbrado en su familia nuclear y demás, puede ser sumamente desafiante. Por eso hoy les traigo tres tips para realmente gozar la Navidad con todo lo que da y llegar sobre todo con un marco mental he apto y he hecho casi casi a prueba de balas este, a todo este tipo de malandés es que a veces llegamos a tener porque te tengo noticias y ese es el primer tip. La confianza pesta, Jordi. La confianza apesta porque todo el año le podemos echar un montón de ganas con el jefe, con el cliente, sonriendo bien bonito. Nos hizo una jalada, pero de todas formas nosotros seguimos sonriendo. Pero digo que la confianza apesta porque en familia, cuando alguien a lo mejor nos agarra en esos dos minutitos... No vamos a hacer como con el jefe o con el cliente que vamos a seguir sonriendo y evidentemente tratando lo divino, sino que a lo mejor ahí contestamos y hacemos que todo el ambiente se tense y todo entonces empiece como a ir a la borda. Entonces, el primer consejo es, aunque yo sé que la confianza pesta, echemos Ajá. de ganas, pon, pongamos de nuestra parte para que realmente construyamos... Un recuerdo sobre todo lindo y más sobre todo para los que todavía tenemos la fortuna de tener a gente que a lo mejor y, este, pasó una enfermedad desafiante este año, que a veces también, y, este, no sé, papás que a lo mejor ya tienen cierta edad. De nuevo, no sabemos este, cuánto tiempo más nos queden estas, estas sesiones tan a veces ordinarias en nuestra mente, pero que para mí de nuevo se vuelven extraordinarias. Entonces, claro. no demos por hecho que porque tenemos confianza tenemos como la, el pase libre de tratar a toda la gente como se nos dé la gana. Es más, yo diría que con ese tipo de personas deberíamos echarle 10 veces más ganas porque es realmente la, la relación que deberíamos de mantener y conservar. ¿Tú
0: qué piensas? O sea, la idea es no romper el protocolo, o sea, no, no porque estás en una fiesta o porque estás en un okay. lugar o porque hay un poco de alcohol, tener mucho cuidado de no pasar la línea.
1: Más allá de no pasar la línea, de nuevo, si le echaste ganas con toda la gente desconocida, ¿por qué con tu familia no le vas a echar las mismas ganas? Claro. Esa es una de las cosas que yo a veces digo, híjole, cuando llegamos a veces, ay, hombre, pues ya me conocen, ¿no? Y como ya me conocen, pues sí, sí estoy de mala, así que Y se aguantan. Cuando en realidad es que no todo el tiempo tenemos la posibilidad de estar juntos en estas circunstancias, ¿por qué no poner de nuestra parte para que sea realmente un encuentro armonioso y lindo y que después nos dé justamente pie a generar un recuerdo bonito de la Navidad.
0: Fíjate que tienes toda la razón. Yo en algún momento, yo creo que a mucha gente le ha pasado, <coughs> yo la Navidad casi siempre la paso pues muy en familia, muy cercano. Pero, por ejemplo, el Año Nuevo, ya ves que luego los Años Nuevos hay mucha gente, hay más personas, y a veces hay gente que quizás no te llevas también con ella. Digo, también entre familia hay gente con la que no te llevas. Pero yo me acuerdo que de repente llegaba ese momento de Año Nuevo donde todo un se da el abrazo y que de repente decía, hoy oh, no quiero llegar a tal persona porque no la quiero abrazar que qué feo, pero porque te peleaste, claro. te enojaste, o te sientes incómodo, ha sido grosero grosera contigo, Entonces, esas cosas, y de repente dije, a ver, un, en algún año de mi vida dije, es la persona con la que estás, o sea, dos de las fiestas más importantes del año son las Navidades y el Año Nuevo, por eso recordamos, ya no está mi abuelo aquí en el Año Nuevo, ya no está mi mamá porque falleció en mi Navidad, son unos momentos muy icónicos, si ya vas a estar con alguien, o sea, no estás con tus compañeros de la escuela, de la universidad, ni con tus compañeros de la oficina estás con ellos Entonces, si con ellos vas a estar el momento, uno de los momentos más importantes, pues ya disfrútalo ya abrázalo, ya dile si quieres no le digas discúlpame, pero un abrazo lo dice todo, o sea, un abrazo puede hablar más que mil palabras, un buen abrazo o sea, a esa gente que no le quieres pedir una disculpa que estás ofendido, lastimado o tal, le das un buen abrazo y lo sostienes y la persona se va a quedar así como de wow yo siempre he dicho que hasta un solo abrazo cambia la química aunque no le digas nada y no te diga nada la otra persona va a decir, esta persona le está echando ganas, esta persona quiere que estemos mejor, y al final estás en un momento ya importante de tu vida, es, digo, es una cosa horrible, pero no sabes ni siquiera si va a ser la última Navidad de muchos de los que están ahí, o inclusive de ti.
1: Claro, entonces bueno, aquí nada más es, hay que poner de nuestra parte, y eso me lleva al siguiente este, justo punto, y lo que acabas de decir es bien importante, mi querido Jordi, al final... La Navidad son estos eventos icónicos y los recuerdos se construyen cuando nosotros le decimos al cerebro que es importante acordarnos de eso. Es decir, yo tengo dos tipos de memoria, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo me sirve para acordarme en dónde dejé las llaves del coche, el número de habitación de un hotel en el que me estoy hospedando, en dónde dejé tal cual el coche estacionado en un centro comercial. Pero cuando yo le meto memoria, es decir, cuando yo más bien le meto emoción a eso, mi, mi cerebro dice, esto es importante, subrayalo y llévatelo a un recuerdo. Al final, la Navidad, por sí solo, el contexto que tiene ya es generar un recuerdo. Para mí, la pregunta principal que hoy te quiero dejar es, ¿cuál es el recuerdo que quieres generar en esta Navidad? Y creo que cuando tienes muy claro cuál es el tipo de recuerdo que quieres generar, creo que muchos de nuestros comportamientos se alinean a ese recuerdo que quieres generar. Es decir, si lo que quieres es hacer que todo el mundo la pase increíble, y no que dependa de ti que todo el mundo la pase increíble, pero que tú la pases increíble y que en ese sentido seas un factor importante para que el ambiente esté increíble en esa cena, bueno, creo que entonces de ahí tu cerebro ya va a empezar como a decodificar acciones para que te comportes justamente de una manera como más amable, a lo mejor y seas la que esté buscando como distender la atención en caso de que exista el conflicto entre dos primos, o a lo mejor y como tú decías ahorita, no, alguien está medio de malitas con el otro, pues no necesariamente se quién da el abrazo, pero qué puedes hacer para que de tu, de tu parte y en tu cancha estén las condiciones para que todos ahí tengan un buen recuerdo. Entonces, para claro. mí sería, no necesariamente todos debemos de decir, ay, vamos a pasar una Navidad muy divertida. A lo mejor y la tuya y tu objetivo es que pasamos una Navidad este, en comunión todas las personas, ¿no? Que tengamos una Navidad a lo mejor este, mucho más agradecida que otras. Cada quien tendrá como muy claro, y si no lo tienes de nuevo es el espacio y que te invito a que lo hagas, para que te preguntes cuál es el tipo de Navidad, cuál es el tipo de recuerdo que quieres generar para que alineado a eso tu comportamiento te ayude a lograr este objetivo.
0: Me encanta, me encanta ya tienes toda la razón, o sea, Además, ahorita que faltan dos días para Navidad, yo les decía que yo la festejé ayer, pero um, la gente que, que va a estar el 24, que es el sábado, ¿no? Pasado mañana, está padrísimo escuchar esos tips de Renata, porque entonces, okay, ¿qué recuerdos quieres crear? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres pasarla? ¿No? Me encanta. Ese es el segundo tip, ¿no, Renata? Sí,
1: y el tercero, que creo que aquí también está muy interesante en caso de que lleguemos sensibles a la Navidad, es decir, que lleguemos pensando que todo es personal. Y una de las cosas que a mí me cambió completamente el chip, sobre todo cuando estaba entendiendo todo el mundo de la comunicación, es saber identificar lo que son los hechos de las historias. Y eso porque a mí me cambió completamente la manera de vivir también mis relaciones. Porque a veces, y de nuevo, cuando hemos tenido un año tan estresante, pues somos mucho más sensibles a ciertos estímulos externos y tendemos a tomarnos las cosas muy personales. Cuando yo te te invito a que identifiques y sobre todo diferencies qué es la historia del hecho, evitamos tomarnos las cosas personales. Ejemplo, ¿Cómo a
0: qué no te tiene refieres a la con, historia
1: del hecho? Y que tiene, este, este ejemplo no tiene que ver con la Navidad, pero quiero que lo apliques a la Navidad. Si yo, por ejemplo, Jordi, te mando un mensaje a las 3 de la tarde por WhatsApp este que tú no me contestaste, pero que sí viste porque están las dos palomitas en verde, esto es un hecho. La historia claro. que es, ¡Oh! se me hace que Jordi ya no me quiere porque la otra vez que nos vimos dije algo que a lo mejor y lo molestó y entonces ya no quiere ser mi amigo y entonces si no me contestó, eso quiere decir que ya terminamos aquí completamente nuestra amistad porque porque si sí es cierto, me pasé. Bueno, también sabes empezamos a dar una narrativa increíble uh -huh. de un hecho que ni siquiera a veces estamos entendiendo el contexto que la otra persona tenía para hacerlo. Tú a lo mejor lo viste subiendo a un avión y de repente se te olvidó y no, ¿sabes? Y nada tiene que ver con la historia que yo me hice. Entonces, ¿por qué es tan importante identificar en eventos familiares y de tanta trascendencia la diferencia entre un hecho de una historia? Que a lo mejor y de repente tu tía sí llegó, saludó a todos, pero tú dijiste, ¡Ah! a mí no me saludó, pero en realidad lo único que hizo tu tía fue levantó la mano, generalizó el saludo y se metió porque además... Este, no se sé, traía... Sí, traía el espagueti caliente. Perdóname.
0: Perdón, ¿ahí, está? ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí te escucho. Ah, decía que igual y levantó la mano nada más porque traía el espagueti caliente, tenía que correr a la cocina o algo así.
1: Tal cual. Y cuando vemos entonces el hecho, pues mi tía nada más subió la mano, se estaba quemando y llegó corriendo. Y ya después se le olvidó llegar a darle un beso a todo el mundo, pero también a mí. Y entonces, si ¡Sí, es cierto, como a mi tía, a, a la tía Cuquita, yo le dije la otra vez que no me gustaba que dijera eso. Entonces ya me odia y ya no me quiere saludar nunca. De nuevo, el hecho es muy diferente a la historia. Y cuando además empezamos a, a realmente volvernos curiosos compasivos que es lo que es como yo defino empatía, yo ya no la defino como ponernos a los zapatos del otro porque si no me gustan los zapatos del otro y no me quedan, nunca me los voy a poner. Yo le llamo entonces curiosidad compasiva al acto genuino de llegar a decirle, oye tía, ¿estás bien? ¿O por qué no saludaste? ¿Sabes? Cuando uno es claro. curioso, pero además desde un lugar amoroso, uno va entendiendo las razones y uno entonces ya no se toma personal en las cosas. Creo que este te... consejo puede funcionar muchísimo para evitar riñas, sobre todo después historias que pueden llevarnos a problemas a lo largo del año. Y recordemos que la Navidad no es nada más ese día. Para mí vuelve a ser de nuevo un peldaño más para empezar a, a, sobre todo a conectar más y para pensar también en lo que viene de todo el próximo año, porque sí creo que estas fechas son tan icónicas que establecen mucho el entorno y la energía que vamos a tener en nuestra convivencia por el resto del año.
0: Oye, sí, me encanta, me encanta lo que dices. Y ¿sabes qué? Que ahorita <coughs> y quería compartirles algo con respecto a lo que dice Renata, eh, que me pasó este año, ¿no? De repente yo era mucho así, como que me hacía historias y pensaba lo que pensó. Y yo pienso que piensa, que está pensando, o sea, terrible. Y alguien me dio un muy buen consejo. Y me dijo, cuando dudes de algo, algo que te lastima, que te preocupa, pregúntalo directo. Y entonces me gustó porque empezamos así, como que de repente si alguien no me contestaba, si alguien no me contestaba, no sé, un mensaje o algo así, le escribía y le decía, oye, este ¿qué pasa? ¿Todo bien? Porque eh, algún problema es que no me contestaste. O sea, como claro, sin lastimar, sin ser grosero, o sea, ser más bien como asertivo, ¿no? Oye, ¿todo bien? ¿Por qué no me contestas? No sé, porque me dejaron en visto, algo que para mí es importante. Y en, en lugar de nada más pelear, luego encontrarte, enojarte, cargar en enojo tres días y cuando veas a esta persona explotar, o, o no explotar, sino estar este, pasivo, agresivo. este claro. Mejor empecé a preguntar, oye, ¿qué pasó? Oye, eh, o inclusive, no si no te invitaba a un lugar, oye, ¿todo bien? este Me sorprendió que no me invitaran, ¿qué pasa? No te preocupes, dime la verdad. O sea, wow y empecé a resolver claro. muchos más problemas y mucho más rápido sin tener que estar pensando y pensando y pensando lo que no creía, ¿me explicó?
1: Me encanta. Además, qué rico síntoma de madurez, ¿no, Jordi? Cuando somos capaces, primero, de identificar lo que sentimos y, segundo, de comunicarlo para después realmente casarnos con el hecho y la historia correcta que nutra la relación. Entonces, qué gran síntoma de madurez y de inteligencia emocional y social. Wow.
0: Ay, muchas gracias. Pues, bueno, se los digo, sobre todo para ver si les funciona a ustedes. A mí me funcionó mucho. Lo único que tienes que hacer es ser muy asertivo y asertivo es decir las cosas que realmente piensas pero sin lastimar a la persona o sea, con cuidado, me explico, o sea sin, sin ser grosero, ¿no? pero sí decir lo que piensas o lo que crees oye, te invitamos hoy a una posada tal, ¿sabes qué? no este, en lugar de, ay, no puedo, es que fíjate tal, tal, ¿sabes qué? la verdad es que estoy cansado, he salido a muchas posadas y no tiene nada que ver con la tuya, te agradezco muchísimo la invitación, por favor gracias por pensar en mí y no dejas de invitarme el próximo año, pero ahorita llevo tres y estoy la verdad muy cansado, hoy necesito descansar, o sea, en serio es una forma de decir las cosas de una manera este, clara, concreta, sin, sin tampoco lastimar a la persona, ¿no?
1: Sí, y que a veces nos da mucho miedo también ser honestos cuando creo que la honestidad hace que también nos volvamos muy vulnerables y muy auténticos, y creo que eso suma puntos. A veces claro. nada más por ahí, ¿cómo le voy a decir que no porque estoy cansado? Es validísimo estar cansado, es validísimo no querer a lo mejor salir ahorita por la razón que quieras, desde inseguridad, este razones económicas, de nuevo, cada uno tendrá alguna razón específica, pero de nuevo, creo que a veces también el no tener esa claridad puede hacer que compremos historia los otros, y de nuevo, al hacer este, este diálogo tan asertivo, como tú bien dices Jordi, y hacerlo también con esa honestidad, creo que puede abrir unos canales de comunicación increíbles.
0: Claro, padrísimo Renatita, encantados, oye, muchas gracias por todo, muchas gracias por estar gracias. hoy en vivo, gracias, te manda saludar Elías, te manda besos, Empe quiero decirte que empezaste a hablar y se metió a, tu lista, a la lista donde te había escrito y te puso dos corazones.
1: <risa> Ay, me encanta Elías, gracias por ser mi nuevo amigo, gracias De por nada. incluirme en tu lista. Me encanta, sí. me encanta, y pues bueno, gracias Jordi, como siempre aprovecho de verdad para agradecerte toda tu generosidad en espacios, en amistad, en calidez humana, de verdad, muchas, muchas gracias, y bueno, seguimos escuchándonos, seguimos seguramente compartiendo y creando contenido para que toda la gente allá afuera, sobre todo conecte con ese propósito y con ese poder que todos
0: llevamos dentro. Padrísimo, Renatía, ¿dónde te seguimos, dónde te puede la gente seguir en tu, para ver más contenido?
1: En arroba Renata Roa, en Instagram tengo un canal de YouTube en Renata Roa Moreno, este te puedes suscribir a mi newsletter, el próximo año ya empiezo con todo este mundo de talleres, abro con uno de propósito, con masterclass de cómo tener conversaciones cruciales, de nuevo un montón de contenido para, para compartirte herramientas que por lo menos a mí me cambiaron completamente la vida.
0: Padrísimo, gracias Renata, te mando un beso y feliz Navidad.
1: Gracias a ti, Jordi. Abrazote. Cuídate mucho. Bye, Elías. Cuídate Bye. mucho.
0: Bye. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.